0: Radio wie immer alles Gute äh, euch liebe Hörerin dir Jule äh, heute Danke. und äh, Grex, der äh, heute noch mal ausfällt noch ein letztes Mal ein letztes Mal ja, ja. genau herzlich willkommen ähm, zu eurem Radio blau mäßigen Politmagazin wir hatten <lacht> schon wieder Stress aber alles in Butter ja na manchmal ist es so ja und richtig. dann löst sich das. So ist das mit den tagesaktuellen äh, politischen Themen, die wir besprechen. Ne? Mhm, das m- muss dann eben auch mal zack zack gehen.
1: Genau. Ne? Und dann klappt es auch oder, oder auch nicht. Ne? Oder auch nicht.
0: Genau. Ne? Ist ja auch schon mal soll schon mal
1: passiert sein. Nein. Nee. Richtig. Genau. Man kann sagen, dass es sommerlich ist. Ne? Also herzliche Sommergrüße. <lacht> das, das stimmt. Mhm. Mhm.
0: No. Das hat bestimmt was mit der Klimaerwärmung zu tun. Mhm. Was? Ä- was haben die letzten zwei Politwochen geboten?
1: Na, zum Beispiel das Thema Klimaerwärmung. Heute war nämlich Teil 2 der Verhandlung äh, gegen äh, Aktivistinnen, PolitikerInnen, ähm, Pressemenschen, die vor drei Jahren eine Ende-Gelände-Aktion hier bei Leipzig verfolgt haben, äh, betrieben haben, äh, begleitet mhm. haben, gemacht oder begleitet haben. Heute war Sina Reich, die äh, Pressesprecherin von Ende-Gelände seinerzeit Zeit mhm. äh, vor Gericht. Allerdings, ähm, ich war da, war ziemlich viel Solidarität, bestimmt 30, 40 Leute im, im Publikum. Auch äh, ein Jens Hausner, das ist äh, sozusagen der äh, Kämpfer, äh, der Vorkämpfer äh, für den Erhalt des äh, Dorfes Pödelwitz, wohnt auch dort. Mhm. Genau, aber der Prozess wurde nach einer Stunde circa abgebrochen, weil äh, verschiedene Zeuginnen und Zeugen nicht äh, konnten an dem Tag und wird jetzt fortgesetzt am 18.11.
0: Das war ein bisschen traurig und unerwartet. Mhm. Wir haben, glücklich vor zwei Wochen über deinen Prozess gesprochen. Genau. Genau, war, verlief der ähnlich? Ja, verlief ähnlich. Der, äh, also, das heißt, die Zeuginnen, die bei dir da waren, waren diesmal nicht da? Der Staatsanwalt hat die
1: Anklageschrift ver- verlesen, den Strafverfehl, ja. der mit meinem Wort gleich ist, mhm. äh, wieder der Zungenschlag, sogenannte Klimaaktivisten da drin mhm. und dann war das äh, heute wieder der Tagebauleiter von der MIPRAG war da, hat mhm. ausgesagt, aber die Polizisten und die, irgendein anderer Vertreter der MIPRAG
0: äh, mhm. waren nicht da, waren verhindert ne? und das wird jetzt nachgeholt. Okay, ja. ja. Aber genau, also um es noch kurz zu rekapitulieren, vor zwei Wochen hatten wir darüber gesprochen, weil du verurteilt wurdest Richtig. von diesem Amtsgericht da. genau. Wegen des Hausfriedensbruchs. Und wir so ein bisschen mutmaßten, dass wahrscheinlich, das jetzt die Blaupause wird für die nächsten Verfahren, wie man das auch so aus anderen Verfahren kennt, wo vielleicht mehrere Leute für ein also für eine Sache quasi rangekriegt werden sollen. Genau, wo ja. vielleicht
1: die Verhandlungen, die jetzt äh, folgen, am 8.11. und am 2.12. gegen zwei Pressevertreter äh, mhm. nochmal ein bisschen rausschlagen,
0: mhm. aber
1: bei der... Äh, Weil das schon krass wäre? Genau, ne? wenn Journalisten die Aktionen begleiten, äh, quasi auch... Äh, kriminalisiert werden. Da ist Mhm. glaube ich die Argumentation mit der Pressefreiheit nochmal schwerwiegender. Genau. Während bei Sina das so 50-50 ist, vielleicht äh, auch abweichend zu dem Prozess, äh, den äh, ich mit meiner Anwältin geführt habe, will sie das schon ein bisschen politischer aufziehen. Das Mhm. ist äh, auch äh, angekündigt, war ein langes ähm, Endplädoyer von ihr selber, Mhm. das letzte Wort. Das konnte aber heute nicht gehört werden. Also am 18.11. kann man es
0: machen. Genau. Und währenddessen durfte aber auch schon ein weiterer Prozess stattfinden, ne?
1: Ein ähm, Prozess gegen einen freien Foto- Fotografen, mhm. der auch für die FAZ 4 arbeitet.
0: Der ja. Knurfe. Mhm. Genau. Mhm. Mhm. An dem Thema bleiben wir dran. das ist auf jeden Wir Fall, bleiben dran. Es ist auf jeden Fall sehr Sachsen und es ist recht spannend. genau ach Achso, ähm, genau. eine Frage war noch, ähm, im Prinzip kam das Ganze erst ins Rollen, weil die MIPRAG Schadenersatz will für einen eingetretenen Zaun, ne? Genau, ich glaube 1400 Euro kostet der Zaun, ja. aber die
1: will denn jetzt gar nicht so richtig. Äh die wollen
0: eher, dass die Leute dafür belangt werden. Genau, ne? zumal ja. die... Aber trotzdem hat die Staatsanwaltschaft ja jetzt die Klage gemacht. Weil es Friedensbruch geht. Die
1: NIPRA äh, stellt den Strafantrag mhm. und dann wird ermittelt, die Polizei. Und es wird dann an die Staatsanwaltschaft gegeben. Und die mhm. erhebt dann Anklage, wenn genug sozusagen Beweise vorliegen. Ja. Aber die vier Leute, Sina, die zwei Pressevertreter und ich, äh, Marco Böhme hat jetzt sozusagen ähm, der Einstellung zugestimmt und zahlt irgendwie 800 Euro an die Kindervereinigung. Mhm. Um vielleicht auch Kosten zu sparen. Ne? Ähm, uns wird kein Sach-, äh, keine Sachbeschädigung vorgeworfen. Also mhm. dieser, äh, dieses Zau-Niedertreten. Hausfriedensbruch. Genau, mhm. richtig. Ne? Genau. Schon heute ist so ein bisschen emotional äh, gewesen, so glaube mhm. ich, die Befragung des niepraktypen ähm, Genau, äh, Lief auch darauf hinaus, wie viel Kohle dort gefördert wird, wie ähm, schädlich das ist sozusagen, ähm, wie viel CO2-Ausstoß dort stattfindet und äh, mhm. auch die Frage, inwieweit der Tagebau noch erweitert wird und ähm, das Dorf Pödelwitz wurde auch erwähnt. Das fand ich da so ein bisschen emotional, so auch mhm. weil der, der äh, Vertreter der Bürgerinitiative, Jens Hausner, im Publikum saß extra. Mhm. Ne? Mhm. ja.
0: Ja, schreibt er eigentlich, schreibt, wird die Presse drüber schreiben? Er hat schon geschrieben, genau. Hat schon, okay. Ja, ja. Der, der Lokalpresse. Die Lokale, und, und das
1: Neue Deutschland, ja, bundesweite mhm.
0: Linke Sozialistische Tageszeitung war auch da. <lacht> ja, gucke. Also ein bisschen Aufmerksamkeit gibt es ja auch. Ne? Ist ja auch tatsächlich so. nicht so alltäglich und eben, naja. Genau, also ne? Also so peinlich, wie es ist sozusagen, auch... Ist, hat ja auch einen interessanten Aspekt. Genau, ne? Ja. Und vielleicht zu. Politischen die, könnte man sagen. Mhm. Die Parallele, die äh, jetzt
1: sozusagen auch noch bundespolitisch so ein bisschen äh, ähm, wichtig ist, äh, ist das Dorf Lützerath äh, mhm. in einem Bundesland. Na? Wo die Grünen mitregieren, ist es Hessen? Ich weiß es die nicht Barbie, genau. Oder Ban- Baden-Württemberg, ja. Ja, ja. genau. Da ist jetzt die Entscheidung gefallen, dass äh, dieses Dorf noch abgebaggert wird. Äh, da ist noch ein Hof, glaube ich, also ein, äh, ein Mensch, der sich noch richtig wehrt. Mhm. Und die Entscheidung ist jetzt vor ein, zwei Wochen getroffen worden. Mhm. Genau, von der Landesregierung. Na, auch so ein genau. bisschen mit dem Zungenschlag. Die Grünen, die da jetzt quasi auch äh, die verantwortliche Ministerin stellen, ähm, haben sozusagen vor ein paar Jahren noch so an der Abbruchkante quasi protestiert. Wir stehen da. Möglicherweise immer noch, ne? Ja, genau, protestiert ja. und... Äh, die einen Grünen und die anderen Grünen genau, entscheiden, dass ne? weggebackert wird. Ja, ja, so ist das, mhm. ne? Das Dilemma. Mhm. Genau. Offenbar. Mhm. Ja, ist also nicht vom Tisch. Das Thema... Wird auch wahrscheinlich nicht so schnell vom Tisch verschwinden. Wahrscheinlich, <lacht> Könnte ne? man fast, genau.
0: Er, Erhärtet er, er er durch die aktuellen Entwicklungen, ne? Na? Mhm. Ein Thema, was auch nicht so schnell vom Tisch verschwindet, sind mhm. rechte Proteste im Osten. Richtig, ja. Mhm. Am Montag, am Dienstag
1: gab es so bundesweite Presseberichterstattung äh, mit den Zahlen, ich glaube 25.000 äh, in, in Sachsen, 20.000 mhm. in Thüringen und so weiter und so fort. Ja, die sinken wieder quasi. ne? Das war die These. Wir haben mhm. am letzten Montag hier in Leipzig, war es auch ein bisschen kleiner, kann man sagen. Und da hat äh, jemand gesagt, naja, es sind auch Ferien. Also vielleicht sind einfach Leute weggefahren. ne? So mhm. kann auch sein. Also das äh, würde ich jetzt sozusagen noch nicht als erhärteten Fakt irgendwie sehen, mhm. dass diese Proteste sinken, absinken. Das muss man beobachten, vielleicht war es bloß eine, wie sagt man, zyklische Schwankung, jahreszeitbedingte, (lacht) äh, ferienzeitbedingte Schwankung.
0: Mhm. Wir telefonieren mit jemandem, der äh, täglich zählt. Nein, Nein. natürlich nicht, der als Soziologe nicht nur zählt. Genau, der auch ein bisschen
1: in medias res geht und vor allem auch diesen Dunst, äh, in Leipzig wird ja montags gesagt, Anders gesagt, ich glaube, die, wie heißt die, Propsteikirche, diese katholische Kirche am Ring, hat ja draußen so eine Botschaft drangehängt, mhm. 2022 ist nicht 1989, mhm. so auch als Reminiszenz an diese Bewegung gerade und mhm. montags bei den Rechten wird genau das Gegenteil gesagt. Es ne? mhm. ist viel, viel schlimmer als 1989. Was sie damit meinen, weiß ich
0: nicht. Genau, ja, aber die, genau. und ihren Mut daraus schöpfen. Ja, genau, genau. genau. Da stellen sich immer so Fragen, die wir uns auch schon seit Ewigkeiten stellen. Was hat das jetzt mit Osten zu tun? Mhm. Zum Beispiel. Mhm. Mit Wende und mit den 30 Jahren danach. Und welche Kontinuitäten gibt es da? Mir ist jetzt mal wieder aufgefallen, ähm, so Dinge, bestimmte Dinge, kannten wir vor 2015, 2016 rum, glaube ich, wirklich nicht. Also einerseits zum Beispiel so Rechte, die sich als äh, Journalisten aufführen, <lacht> mm. würde ich sagen, ich, ist so ein bisschen mm-hmm. so eins von diesen Phänomenen, die seitdem irgendwie so entstanden sind, die inzwischen wahrscheinlich niemanden mehr so richtig wundern. Oder so? Ja. Ja, genau. Und, naja, und na, das andere ist so ein leipzig so, dass man das so, dass immer so viele da...
1: Mm. <lacht> naja... Und vorher hat man ja vor allem die klassischen neonazi aufmarsch gekannt. Ich kann genau. mich erinnern, so beim Dritten Weg gab es schon auch immer mal so einen Nazi, den man kannte, der hatte einen Presseausweis. Und mhm. hu, das war irgendwie so hu. Ähm, wussten alle, mussten alle wissen und alle ja. haben aufgepasst irgendwie. Ne? Und jetzt ja. ist es so ein bisschen diffuser. Ne? In Leipzig ja. rennt immer dieser Weichreiter, kennst du das? Mhm. Der betreibt so einen YouTube-Channel rum, genau. Und fragt da Leute. Und man kann das leicht verwechseln, glaube ich auch, ne? Das ich weiß ich nicht. Wissen nicht, was du meintest da. Mhm. Und die Nazi- Na schon sowas, klar. Und Nazi- die Nazi-Demos, die waren auch irgendwie klar, ne? Mhm. So und waren vielleicht auch nicht so viele. Ja. Mhm. Genau. Genau. Seitdem
0: ja. ist einiges passiert, auf jeden Fall, ne? Ja! Wir reden äh, darüber, unter anderem mit Alexander Leistner, der zum Thema forscht. Ich glaube, er wird äh, in den Medien, also bei uns zum Beispiel heute immer Protestforscher genannt, oder? Be- ja, Bewegungsforscher, Bewegungs- Protestforscher. Ja, ja. ja, genau, ne? Richtig. Ja, klären aber <lacht> gleich, persönlich mit ihm. Ne? Genau. Was machen wir? Fly, eine Musiker
1: ist ja auch schon 12 nach 20. Ei, haben wir uns trotzdem wieder verquatscht. 20 nach 12. Und wir müssen natürlich jetzt ohne unsere zweitmusikredaktion Musikredaktion, oder hast du schon? Ja. Bist du soweit, ja? Nu. No. Herrlich. Na dann, zack, zack.
0: Haufenweise arbeitslos, denn...
1: Da sind wir wieder. Das war ja jetzt eine deutliche Ansage, könnte man sagen. Achso,
0: das war die bekannte Band Alles Scheiße. Ach so. Das, falls du da ne, ja. schon mal reingehört hast.
1: Nee, aber hm? gut. <lacht> genau, wir haben den Bogen schon gespannt und wir spannen ihn, glaube ich, auch schon seit einigen Wochen. Tatsächlich ist es so, dass er seit Wochen, seit Wochen. Doch die Demonstration. Ähm rechter Zusammenhänge, kann man sagen, ex- teilweise extrem rechter Zusammenhänge auf den ostdeutschen Straßen vor allem äh, wieder anschwellen. Man kann auch sagen, dass es fast nahtlos äh, lief äh, von den ähm, Protesten gegen die Corona-Maßnahmen, Corona-Leugner, Querdenker und so weiter über den russischen Krieg gegen Waffenlieferungen. Jetzt äh, ist das Thema die Energiekrise und ein Hotspot dieser Manifestation äh, ist tatsächlich auch Sachsen, wenn man die Zahlen reinweg sieht und die Häufigkeit äh, der Demonstrationen und es äh, findet vor allem Montag Aber man muss einschränkend sagen, dass auch an äh, verschiedenen anderen Tagen ähm, der Woche quasi in allen möglichen Kleinstorten wirklich tausende Leute auf die Straße gehen und ähm, so zusammengenommen sind es wahrscheinlich zehntausende, wenn man jetzt allein Sachsen äh, sieht Bei den Protesten kann man sagen, die Themen habe ich jetzt schon kurz gestriffen, ähm, wird zum Teil immer wieder auch ähm, 89, 1989, 1989 äh, das Wendeereignis angerufen. Wir sind das Volk, äh, ist so eine gängige Parole. Und ähm, genau, wir wollten jetzt äh, die Situation, die wir gerade wieder erleben müssen, auch in Leipzig, äh, muss man sagen, zum Anlass nehmen, um mit Alexander Leistner zu sprechen. Er ist äh, Kultursoziologe und Bewegungsforscher, arbeitet hier in, an der Uni Leipzig in einem konkreten Projekt. Projekt, was auch das umstrittene Erbe von 1989 untersucht. Hallo, Alex erstmal.
2: Hallo und vielen Dank nochmal für die ganz zärtliche, würde ich sagen, musikalische
1: Anmoderation. Die war wirklich super zärtlich. (lacht) Ähm, Vielleicht äh, die erste Frage, du beobachtest ja so ein bisschen äh, die Demonstration, bist auch äh, medial, glaube ich, viel gefragt äh, gerade, um zu kommentieren. ähm, Was beobachtest du, wer demonstriert dort? Äh, Mich irritiert, äh, wenn ich montags sozusagen so jetzt auf die Straße gehe. Wir haben ja eine wachsende Zahl an äh, Montagsdemonstranten seit Anfang September muss man sagen, ähm, mich irritiert schon, dass es sozusagen ganz viel rein äußerlich ganz normales äh, Publikum ist. Ne? Aber wer demonstriert dort und vielleicht zusätzlich ähm, ist es sozusagen, kann man sagen, das äh, ist eine Bewegung, die sich seit 2015, 14, 15 äh, eigentlich hier in Sachsen sozusagen fortzieht? Wann jetzt gleich zwei Fragen.
2: Ja, ich würde sagen, dass es, dass es starke Kontinuitäten hat. Auch wenn man sich so die Orte anschaut, von denen man sagen würde, dass es Protesthochbogen sind. Blauen zum Beispiel, die ja die großen wir in Deutschland Demonstrationen hatten äh, im Erzgebirge. Dresden interessanterweise nicht so. Also das wäre nochmal so eine eigene, eigene Frage. Also es gibt zum einen die Kontinuitäten sozusagen von Protesten und auch von gewachsenen Protestmilieus, die damals ja auch schon ähnliche, sag ich mal, Wahrnehmungseffekte ausgelöst hatten. Auch bei Pegida gab es ja so eine Überraschung, so dass, dass das Durchschnittsalter so hoch ist, also teilweise auch Pärchen, viele Pärchen irgendwie demonstrieren. Freundeskreise, das, das war so ein bisschen auch eine Kontinuität, über die man nochmal reden, reden könnte sozusagen. Auch was hat sich da auch verändert und wie greifen vielleicht auch manche Zuschreibungen nicht mehr. Also Stichwort Rechtsextremismus als so eine Kategorie der Ränder und als Jugendphänomen. Das ist das eine. Und jetzt konkret ist immer auch die Frage, in welche Region man guckt. Und es ist auch nicht so einfach, Jetzt, jetzt wirklich repräsentativ Aussagen zu treffen, wer, wer das im Einzelnen dann ist. So, weil, weil da gibt es auch einfach dass die Problematik auch von Forschung, die sehr hinterherhinkt und von Demonstrationsbefragungen, die auch nicht in jedem Kontext so einfach realisierbar sind. Das sind dann auch schlicht Ressourcenfragen. Aber ich hatte jetzt mit, mit Dieter Ring, und Kollegen vom Umweltforschungszentrum, der sehr viel, zu dem Thema schon geforscht hatte, wo es wenig Forschung gibt, nämlich Sozialproteste, Razzierproteste und wir haben gesagt, wir gucken uns das mal systematischer an, die Proteste seit August eigentlich, würde ich sagen. Also also wir gucken sie uns jetzt erst an, aber eigentlich kann man das ab August schon sehen und da war das Muster relativ typisch, dass dass Proteste waren, die sozusagen aus den Strukturen entstanden sind, die es eben schon gab quasi vor Ort aus den Corona-Protesten. Ähm, und dann ist es ganz manchmal, dass neue Akteure irgendwie auf der Bühne auftraten, wie in Plauen jetzt ähm, oder vielleicht für außenstehende überraschende Akteure wie in Leipzig, obwohl die auch eine hohe Kontinuität hatten, aber eben nochmal plötzlich mit anderen, mit anderen Demonstrationsteilnehmenden Zahlen ähm, überraschen konnten, sage ich mal.
0: Was hältst du von der rechtgängigen Phrase, die Proteste werden von Rechten, respektive Neonazis, unterwandert?
2: Ähm, Ja, die ist wirklich, das ist auch Teil, häufig sozusagen auch äh, bei bei Medienanfragen. Und das finde ich ähnlich schwierig wie, 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 wie wie diese Label der politischen Ränder quasi. Ja, weil die auch eine ein Bild von Gesellschaft zeigen, wo man fragen könnte, entspricht das noch der Normalität? Und diese Unterwanderungsmetapher, das sind ja so, sag ich mal, so Kontaminationsmetaphern quasi. Also es gibt eine von bestimmten politischen Einstellungen unberührte Bevölkerungsmehrheit oder Mitte quasi. Und die werden jetzt plötzlich irgendwie infiziert, infiltriert, wie auch immer sozusagen. Und es unterschlägt natürlich das Also, und da war Corona ja auch als Entwicklung wichtig, quasi wie sehr im Alltag präsent eigentlich auch über, äh, sag ich mal in Anführungsstrichen, alternative Medien, über eine Alltagskommunikation, die man auch in Freundeskreisen, Berufskollegen, wie auch immer hat, sich sich auch nochmal die Wahrnehmung von Politik und wie man Veränderungen deutet und wer wofür verantwortlich ist, auch im Alltag ganz massiv ja gewandelt haben. Und konkret kann man natürlich schon auch sagen, dass natürlich im Kern und ein, großer, ein größerer Teil der Proteste natürlich ähm, nicht unterwandert wurde, sondern aus den entsprechenden Strukturen heraus organisiert. Aber das ist auch, das hat halt auch nochmal eine, eben eine Lokalspezifik, quasi. Ja. Ja. Also wenn, jetzt, wenn man an Leipzig denkt, da war es ja so, dass gibt es das ja bis zum 5.9. das eigentlich regelmäßige Demonstrationen waren mit einer eher überschaubaren teilnehmenden Zahl und dort dann quasi ja die, das Angebot auch der, der lokalen Organisatoren waren, okay wir machen, wir haben in Leipzig vorgemacht, wie man den, sag ich mal, ich glaube die eigenen Worte waren, wie man den Querfrontprotest macht, so bei uns ein Parteifahren nicht erlaubt, hier, hier darf jeder. Und da, war dann, da kann man die Zäsur eigentlich schon sehen, dass ab dem Moment, und das wurde auch, glaube ich, relativ szenemedial auch stark verbreitet, das war dann auch eine längere Szene, die, die über den Zusammenschnitt von Auf 1, der, was ja ein sehr wichtiges, sag ich mal, rechtes Publikations- oder, oder Medienorgan geworden ist, dann auch ziemlich prominent auch verarbeitet wurde. Und das hat, glaube ich, auch schon, viel, viel an Dynamik gebracht als so ein Leipziger Start dieses heißen Herbstes quasi von Demonstrationen, wo jetzt eben auch extreme Rechte sehr präsent sind
0: genau wo ich wo ich quasi hin wollte mit der Frage ist so ein bisschen also ob das eine gefühlte Wahrheit ist, dass äh, irgendwelche Hemmschwellen sinken oder die Bereitschaft steigt mit äh, eindeutigen Neonazis oder so zu demonstrieren oder ob das eigentlich seit 2015 gleich ist und äh, weiß ich nicht, also da das nur so eine gefühlte Wahrheit ist, ich weiß nicht, wie deine Perspektive wäre.
2: Ich würde sagen, das hat sich schon schon erheblich normalisiert quasi. Oder vielleicht auch entpolitisiert. Das ist das also sozusagen, das ist ja so eine so eine Verselbstständigung dieser, dieser, dieses Redens über wir lassen uns nicht spalten oder wenn jemand als äh, Rechter gebranntmarkt wird, dann, dann ist es, weil er halt eine andere Meinung als die Regierung hat. Da passiert also gar, gar nicht mehr eine inhaltliche Auseinandersetzung mit damit, wofür steht eigentlich rechtlich, und wo, warum ist das gefährlich, sondern es ist so ein Abarbeiten an dem Label und im Grunde dann fast schon manchmal wird das ja auch so damit kokettiert, okay, ähm, so, das ist was, worauf man auch stolz sein kann, weil das eben zeigt, dass man in, in dieser, sag ich mal, Systemopposition steht. Und dieses Motiv von, von so einer Systemoppositionalität, das ist glaube ich sehr weit verbreitet, auch bei Leuten, die vielleicht, wo man nicht sagen würde, diesen Sie haben extrem rechte Einstellungen, aber häufig ein sehr normalisiertes Verhältnis zu extrem rechten Akteuren.
1: In Leipzig beobachte ich auch, dass äh, tatsächlich so äh, organisierte Neonazis, die man auch so von früher äh, kennt, dass sie jetzt äh, konzertierter kommen und auch äh, stärker präsent sind. Das ist, glaube ich, eher so erst in den letzten zwei, drei Wochen der Fall. Aber äh, vielleicht auch äh, anknüpfend daran, ähm, ich habe es ein bisschen aufgefächert, vielleicht äh, 2014 Pegida, ähm, Corona, äh, der Krieg äh, und äh, keine Waffenlieferung ist da ja so eine beliebte Parole und jetzt die Energiefragen, sind die Themen beliebig und ist sozusagen, was ist der Kern, was eigentlich diese Proteste ist? ist es diese Umsturzfantasie oder dieser, diese Systemopposition?
2: Also ich würde sagen, ich habe das manchmal, ist mir das so ein bisschen über die Lippen gerutscht, auch in Interviews zu sagen, das sind beliebige Themen. Das würde ich nicht sagen. Die sind jetzt nicht, also die, die sind nicht beliebig. So, es wird jetzt, jetzt nicht Klimawandel ja, gegen die einen demonstriert. Im Gegenteil, das ist schon sehr früh, schon vor Corona ist uns das auch aufgefallen in den Interviews, dass das auch gerade in der in der Fläche, in, in kleineren Städten, dass das schon so ein ganz starkes Scheinbild ist, die jungen Leute. Und da kann man dann, erzeugt man dann in Interviews Erzählungen, die so ein großes Lamento sind, über was alles falsch läuft und dass auch vor allem die Jugendlichen so schlechte Bildung haben und so unpolitisch sind und sich nicht engagieren. Und wenn man dann auf Fridays for Future verweist, dann, dann das ist das natürlich das falsche Engagement, sage ich mal. Also deswegen ist es, glaube ich, nicht beliebig, sondern das hat schon einen thematischen Korridor und diesen Fluchtpunkt von ich mal, einer sehr substanziellen Elitenkritik. So, und das merkt man auch bei vielen, also auch wenn man da manchmal jetzt Interviews mit denen gehört hat, mit den Organisationen von Handwerkerdemonstrationen, das ist, so eine, das ist so eine bestimmte Deutung auch von gesellschaftlichen Konflikten und Veränderungen, wo man die nicht klein arbeitet, was sind eigentlich die dahinterliegenden Problemlagen, sondern immer in so einer, dann gleich so groß deutet und sagt so, da ist so viel Druck auf dem Kessel, den, so geht es nicht weiter, den, den Leuten reicht sozusagen. Und das sind, glaube ich, auch die Themen, die diese Wahrnehmung irgendwie triggern, sage ich mal, die sind auch die, also diese jetzt, jetzt reicht sozusagen und gegen die da oben, die so eine, so eine Breite aufbringen in den, in den Protesten.
0: Mhm. Ähm, wie entsteht eigentlich so ein Konsens in diesen sagen wir mal, den protestfütternden Milieus gerade, also warum ist man sozusagen gegen Corona, aber dann auch für Russland oder so, also jetzt mal so platt gesagt. Also warum Genau. Warum streiten sich nicht die Leute, die für Russland sind, mit denen, die gegen Corona sind, weil die jeweils die, zu dem anderen Thema die andere Position haben oder so?
2: Ich glaube, das ist nicht ähm, also das, ich glaube, die, da gibt schon viel Konfliktpotenzial. Und viele Konfliktlinien. Und die Frage ist, wann brechen die auf und an welchen Stellen. Also man hat das sowieso klassisch, man hat das ganz klassischen Rechtsextremismus, äh, der ja teilweise sehr, sehr unterschiedliche Strömungen hat, die je nach gesellschaftlicher Situation auch dann offener ausgetragen werden. Oder wenn man eben wie jetzt solche eher euphorischen Situationen hat, wo man das Gefühl hat, okay, man bringt jetzt wieder mehr auf die Straße und so da. Das sind solche Konflikte eher verdeckt, aber das, das Russland-Ukraine-Thema äh, war eine Weile lang, hing das so ein bisschen in der Luft, weil nicht so ganz klar war, wer sich wie positioniert. So. Das hat auch eine ganze Weile gebraucht, glaube ich. So. Ähm, so war es ja von der und Vielleicht
0: auch, ne? Also soweit ich mich die die zumindest erinnere.
2: So ein bisschen, das sind dann so Vereindeutigungen, die auch ein Stück weit, ähm, in, in, ein Stück weit auch, auch Zeit brauchen. Und dann gibt es aber immer Konflikte, die man häufig auch zu wenig, glaube ich, im Blick hat, so diese, diese Szene-internen-Konflikte. Also das fängt dann an und, das, und daran und wenn man sich die häufiger noch mal genauer angucken würde, auch medial, würde mal zu viel interessanteren Beobachtungen und bedenklicheren vielleicht auch kommen. Also wie verändern sich eben auch die Vorstellungen, was als legitimer und normaler Protest gilt? Also die Frage sozusagen, ist eine Demonstration, die angezeigt ist oder eine Versammlung, ist das eigentlich überhaupt noch eine richtige Demonstration oder müsste nicht immer eigentlich das nicht angezeigt sein, weil man eben als Ausdruck des Selbstbewusstseins und dass man sich nicht sagen lässt. Oder ein Plauen wo es ja intern irgendwie auch viele Querelen gab über die Beauftragung von Versammlungen. Und wo dann dann plötzlich auch ein Druck auf lokale Organisatoren, die schon auch problematische Ansichten haben, aber dann nochmal ein Druck sozusagen entsteht und eigentlich eine Radikalisierung, die aus solchen Binnenkonflikten äh, herrührt ein Stück weit. Aber das ist was, was glaube ich so ein bisschen unter der Oberfläche häufig bleibt.
1: Mhm. Mich würde nochmal so das Russland-Thema interessieren, was vielleicht auch so ein bisschen den Bogen schlägt zu... Hm, äh, zu sich verschiebenden Grenzen zwischen ähm, links und rechts. Äh, ich will ja jetzt nicht von quer von reden, aber ich habe selber die, die Erfahrung gemacht, äh, dass Leute mich angesprochen haben, die sagen, oh, ich habe schon immer links gewählt, aber ich muss da montags hingehen, weil das ist das einzige Ventil, was, wo ich sozusagen äh, gegen diesen Krieg demonstrieren kann und auch klar sagen kann, dass Russland hier nicht der Schuldige ist. Ne? Dann kann ich jetzt sagen, so, dann habt ihr wahrscheinlich falsch gewählt vorher, so, aber so richtig stimmt es mhm. ja nicht. Ne? Also dieses Russland-Motiv, ähm, wie ist das zu deuten, Ist das, äh, sozusagen, äh, greift das auch so eine verbreitete gesellschaftliche Stimmung in Ostdeutschland auf? Kann man das so platt sagen? Wahrscheinlich nicht, ne?
2: Nee, so platt nicht. Das ist ja eine ähm, teilweise diffuse Stimmung, die, also die dann, ich meine, da gibt es dann eine Eindeutigkeit auch, wenn man sich Umfragen anguckt. Aber das hat sich, glaube ich, auch, ge- auch nochmal gewandelt. Also es gibt ja in, in Berlin das Zentrum für Osteuropa-Studien- äh, oder Institut äh, ZUIS- die hatten ja Studien, die, die gefragt haben nach der Haltung zu, zu Russland, die waren vor dem russischen Einmarsch näher aneinander sozusagen. Und das hat sich dann zwischen Ost und West nochmal noch mal verschoben quasi. Also wo man auch merkt, dass nicht immer sozusagen grundsätzliche Haltungen, die eine Rolle spielen. Und dazu ist das ja auch in der ostdeutschen Gesellschaft und auch in der DDR auch zu, zu heterogen gewesen. Und es ist halt ein bisschen die Frage, wofür wofür steht das? Und das spielen schon auch, glaube ich, Ängste eine Rolle, spielt eine, ähm, eine, glaube ich, eine interessante Wahrnehmung in Ostdeutschland, die ja selber von den, von den Transformationsprozessen so heftig betroffen war in den 90er Jahren, sage ich mal, der postsozialistischen Transformation, aber eigentlich wenig Wissen hatte darüber, wie das in den anderen Gesellschaften war und häufig auch einen, so einen imperialen, kolonialen Blick mitgeerbt hat dann doch aus der DDR, unabhängig von der Haltung vielleicht zu Russland, aber so dieses Sowjetunion ist gleich Russland. So. Ähm, und dann ist glaube ich auch noch was, was in der, in der ostdeutschen Gesellschaft ausgeprägter ist, ist glaube ich die, die Angst vor Veränderungen oder auch, die, äh, auch wie man Veränderungen erfahren hat, gesellschaftlichen Wandel. Und so, so wirkt das manchmal auch auf mich, auch wenn man dann hört, wie sich zum Beispiel der Ministerpräsident positioniert. Das ist ja so ein bisschen sozusagen dieses Schützen, sich vor die Bevölkerung stellen und sagen, sozusagen wir ziehen hier so eine, so eine Mauer. Also jetzt, das ist natürlich eine blöde Metapher für Ostdeutschland. Das, die nehme ich zurück, aber ähm, das, ihr sollt von Veränderungen verschont sein. Die Preise sollen wieder so, so niedrig sein, wie vor, vor Putins Krieg. So. Und das so, dieses Festhalten an an einer alten Welt sozusagen und diese diese Rebellion gegen Wandel und Veränderung, ähm, das ist glaube ich auch auch ein Zug. Und das hat dann, und das finde ich dann schon manchmal problematisch, weil sich eben auch wirklich dann die die große gesellschaftliche Situation und und wie sie eingebettet ist, ja wirklich dramatisch verändert hat, wo man eigentlich viel mehr Erklärungen bräuchte. Zur, ob das konkret zum Ukraine-Krieg ist, aber auch zu der ganzen destabilisierenden Situation, wie, wie man sie jetzt hat. Ich fand das ganz, vielleicht als letztes Stichwort, fand es fand sehr beeindruckend, finde ich auch eh, auch zum Verständnis auch dieser, vielleicht auch mancher sozusagen Kriegshintergründe, finde ich die, die Texte von Svetlana Alexejewitsch, ist ja Literaturbehörde, aus, aus Belarus, die sehr kluge Sachen geschrieben hat über die Transformationsprozesse in, 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 in Russland und aber auch über Tschernobyl. Und die hat das als so ein, als so ein Symbol dafür, dass wir, dass wir leben in einem Zeitalter von Katastrophen quasi, wo sich alles ändert, nur wir ändern uns nicht. Und das ist, glaube ich, gerade ja diese Gemengelage. Also die Demokratien destabilisieren sich quasi. Wir haben den Klimawandel und wir haben eben dann diese Bewegungen, die sagen, es darf sich nicht ändern. Die Preise müssen gleich bleiben ähm, und die Kohle soll ewig brennen. Also so ich glaube, das ist so eine, so eine wirklich sehr große Grundspannung, in der wir da auch gerade leben und wo dann die Frage ist, wie agiert man da und wie agiert man da auch politisch.
0: Da machst das ist du die jetzt spannendste ausgeholt. Frage von allen auf, aber wir, die verschieben wir noch, oder? <lacht> Na los. Ähm, Genau, ich wollte, weil du dazu geforscht hast und auch, äh, weil es es ein großes Thema ist, ähm, nochmal auf diese 89-Thematik zurückfassen. Das tut mir leid. (lacht) Ähm, Genau. Ähm, Ist das... Auch da nochmal die Frage, ist das eigentlich ein falscher, also ist das gerade wirklich so verbreitet bei diesen Protesten jetzt bezüglich Corona, oder also die jetzt gerade passieren, ist das, ist das nehmen die alle positiven Bezug auf 89, oder ist das auch nur so eine medial verbreitete Mehr eigentlich?
2: Also das ist, das ist schon ein Thema mit einer hohen Kontinuität. Ich würde sagen, das, ist nicht, das tragen nicht alle sozusagen von weg. So, es ist das, was man auf jeder Demo hören wird, so. Es ist das, was man auch in der äh, Telegram-Kommunikation liest. Wir hatten jetzt, das ist die Woche erst veröffentlicht worden mit, mit, mit den Kolleginnen vom renkel punswick institut Amadeo-Antonio-Stiftung, die ja immer dieses äh, so ein Online-Monitoring machen von extrem rechten Telegram-Kanälen und wir hatten so eine Sonderauswertung zu DDR-Bezügen gemacht, wo man sieht, das ist schon sehr präsent sozusagen als Thema. Das ist nicht so präsent wie andere Themen, wie, wie Impfen oder, oder eben Energie oder die Grünen so, aber es hat eine hohe Kontinuität und es hat auch ein bisschen zugenommen und es nimmt immer dann zu, wenn auch die Demonstration äh, sozusagen, wenn, wenn sich da so eine Welle aufbaut. Ähm, von daher ist es schon, also hat sich das schon verbreitet, aber eben auch auf eine durchaus vielfältige Art und Weise und es steht natürlich auch in der, in einer, in einer gewissen Kontinuität, also auch diese, diese Anrufung von wir, wir, sind das Volk, sozusagen, das ist ja, hat ja auch Vorgeschichten, also in einer, einer rechten Vereinnahmung quasi, ähm, wo das auftauchte ähm, in Berlin anlässlich von Protesten gegen Moscheebau und Heinersdorf, da war das so eine, da war das sozusagen der Slogan, den sich dort die die Bürgerinnen und Bürger der, der Initiative dort gegen die Moschee gegeben hatten. Und interessanterweise an einem Ort, an dem dann sozusagen an diesem Konflikt auch die Freiheit entstand, sozusagen die erste rechtspopulistische Partei äh, in, in Deutschland, also lange vor der, vor der AfD.
0: Und so hat man das
2: sieht man das schon immer wieder. Oder in Wittenberg gab es, ähm, was auch total interessant ist. 2008 Demonstration gegen äh, Benzinpreise von lokalen Unternehmern organisiert, die dann so Bundesstraßen-Blockaden gemacht hatten und durch Demonstrationen vom Brandenburger Landtag auch so unter dem Label, wir sind das Also das hat schon das hat schon eine gewisse Kontinuität und dann eben halt durch die, würde ich sagen, vor allem auch dann durch die AfD-Wahlkämpfe, vorher Pegida auch schon, dass das ist eigentlich so ein, also das ist ein, wie so ein Protestparadigma geworden ist. Weil es ist auch so einfach, so unstrittig. Man kann sich darauf beziehen, sozusagen. Es ist jetzt kein umstrittenes historisches Ereignis. Es ist inhaltlich relativ leer, weil es eben vor allem sozusagen lebt von dieser Parallelisierung, ähm, wie ihr es schon gesagt hattet, Diktatur heute. Und von diesem Motiv der Umsturz. Also bei vielen expliziter Umsturz, bei, bei anderen so dieses, wir haben es schon mal geschafft, unsere Interessen durchzusetzen. Das hört man, das findet man schon häufig. Aber dann aber auch Ja.
0: Aber anders als 89 quasi nicht in Umsturz damit alles in den Wandel gerät, sondern in Umsturz damit alles bleibt wie es ist. Das finde ich ein schönes Paradox, also was du gerade quasi beschrieben hast. Ich spitze vielleicht ein bisschen zu sehr zu.
2: Ja, schon auf eine Art und Weise schon so und mit einer sehr tief. Das ist und das ist natürlich auch das. Und teilweise auch das Tragische oder Gefährliche daran, viele haben ja da nur ganz diffuse Vorstellungen, was dann passieren soll. Und es sind ja teilweise auch harmlosere Aussagen, sozusagen die Regierung muss weg. So. Da kann man sagen, das ist ja, das ist ja noch Teil des sozusagen, politischen, demokratischen Wettbewerbs. So, ne? Aber die Frage dann, was, was tritt an die Stelle, die ist halt häufig ja sehr diffus, sozusagen bei einem sehr sehr großen Teil von... Von, von Demonstrationsteilnehmenden und dann gibt es eben den politisch organisierten Kern, die sehr konkrete Vorstellungen haben. Also mhm. was an die Stelle tritt, was aber dann eben nicht nicht mehr sozusagen der Fluchtpunkt der Mobilisierung ist, dass man sagt, okay, oh Mann, wir legen die Karten mal auf den Tisch. Mhm. Mhm. Und, da, und dafür ist jetzt schon das so, gerade diese 89 Bezüge oder diese Montagsdemonstrationen das es ist halt in der Ambivalenz auch attraktiv, sozusagen, ne? weil es halt hat beides, es hat so eine Selbstverharmlosung, weil man sich auch immer gleichzeitig an die Tradition der friedlichen Revolution stellt. Also sozusagen in der, der, in der Friedlichkeitsinszenierung, die ja zumindest mindestens bei Corona, den Corona-Protesten ja eine große Rolle spielte für die Akteure. Und es hat natürlich was von Selbstvergrößerung, von Selbstmythologisierung sozusagen, sich als diese Revolutionären in diese Tradition zu stellen, quasi große Geschichte zu machen. Und teilweise aber auch dann in dieser Imagination, dass man man flächendeckend in in Sachsen an hunderten Orten Zehntausende sozusagen auf die Straße bringt. Das ist ja teilweise ja auch eine recht geschickte Protest-PR teilweise. Ohne das runterreden zu wollen, sozusagen. Aber den freien Dachsen gelingt es ja relativ gut, auch Proteste für sich zu reklamieren, die eigentlich mit ihnen gar nichts zu tun haben, so.
1: Ja, das stimmt. Verleibt sich definitiv, ne? Also, eine Fahne läuft da immer mit oder zwei. Aber, genau, vielleicht kommen wir jetzt so zum Ende hin doch zu der Frage, die du in der vorvorigen Antwort aufgeworfen hast. Und äh, vielleicht dann nochmal sozusagen, das kannst du wahrscheinlich auch nicht mehr hören, es gab ja ähm, den Versuch sozusagen ähm, aus Teilen der Linkspartei äh, die Montagsdemonstrationen äh, mit den von dir auch erwähnten Hartz-IV-Protesten, die es ja auch in Leipzig in großer Menge gab, ne? in, in der Zeit, das war zwei, äh, Anfang mhm. der 2000er, äh, 2002, 2003, ne? ähm, genau, äh, den Versuch sozusagen das äh, von links sozusagen zu besetzen und oder die äh, sozialen Proteste, die sie auch braucht, vielleicht ähm, in der aktuellen, oder ganz sicher braucht in der aktuellen äh, Situation sozusagen, dahin äh, zu. Zu, zu reißen. Ähm, wie, wie siehst du das? Also, ähm, diese Montagssache muss, muss man jetzt auch nicht vertiefen, ne? das ist, glaube ich, viel diskutiert worden. Aber was kann sozusagen eigentlich ähm, eine nicht rechte, explizit sozial orientierte, ähm, klimagerechtigkeitsorientierte Bewegung denn jetzt sozusagen machen, um die komplexe Situation, also sehe ich das auch, wie du das beschrieben hast, ähm, äh, und ähm, den Unmut irgendwie auch aufzufangen? Wird es überhaupt funktionieren? So. <lacht>
2: Ja, ich fand also das kann man ja zumindest den fünften kann man ja noch kurz abwirtschaften. Ich fand das ähm, das war das fand ich wirklich wenn man sagt ne, es gibt auch so, was wie Selbstverharmlosung, Selbstvergrößerung, das fand das fand ich war Selbstüberschätzung ein Stück weit. Ähm, Und vielleicht auch naiv, auch in der Analogie der Hartz-IV-Proteste. Ich meine, die sind damals äh, sozusagen von Magdeburg aus ja wirklich als Graswurzelbewegung entstanden, wo es vorher ja in den Städten wenig gab sozusagen. Also das waren ja wirklich ähm, anfänglich spontan sich neu konstituierende sozusagen Milieus, oder Milieus, nicht aber Gruppen auf der Straße. Das, Das funktioniert ja in Ostdeutschland nicht mehr. So. Also die Straße ist nicht, ist nicht frei. so Und man hat halt eine, sozusagen ein großes Dilemma, dass, dass natürlich häufig auch schon die, 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 die Strukturen da sind so in der Fläche von extrem rechten Akteuren, von Leuten, die auch schon regelmäßig gegangen sind. Und das dann sozusagen aufzubauen, ist halt, ist halt tatsächlich eine... Das braucht dann einfach mehr Zeit. Und das hat man auch gesehen, dass sozusagen die, die dann expliziter als Sozialproteste ausgewiesenen Bündnis, Bündnisse, die entstanden sind, die brauchten ja auch einfach alle ein Stück, sich zu finden und dann den Protest auf die Straße zu bringen. So, Das ist, glaube ich, das, was man was man beobachten konnte. Und dann ist eben die Frage, ähm, muss es immer die Straße sein? Also ohne dass ich jetzt dann schon, schon Antworten mit, mitspreche und das kann ich vielleicht auch nicht als Wissenschaftler, aber eben die Frage, muss es immer, genau, muss es immer die Straße sein, eben vor allem auch in der Konstellation, wo man diese wirklich jahrzehntelange Straßendominanz hatte. Jetzt vielleicht nicht in Leipzig oder in Großstädten, aber eben in, in anderen Regionen.
1: Hm. Ja. <lacht> Wollen wir den Strich drunter ziehen? Oder? Ach so,
0: ja. Ja, ja, ja. Es ist ja schon äh, ganz
1: spät. Genau, es ist schon spät. <lacht> ich, ähm, mich bewegt trotzdem, glaube ich, so montags äh, was. so. Ich habe den 5.9. Leuten Zeit auch kritisiert, äh, ob seiner so, äh, Naivität auch so. ne Und. Ähm, genau, kann dir da zustimmen. Jetzt kann man beobachten, dass montags sozusagen wirklich sehr, sehr, sehr junge Leute ähm, auf die Straße gehen gegen äh, diese rechten Demonstrationen oder dieser hm, umsturzorientierten Demonstration. So richtig befriedigend finde ich das dann aber im Endeffekt auch nicht so, keine Ahnung, also die Antwort sozusagen da äh, mit Sitzblockaden und so weiter. Und Ich denke immer, es braucht irgendwie trotzdem irgendwie so eine Antwort, die vielleicht die, ähm, die sich wirklich vielleicht Sorgen machen, so um soziale die eigene soziale Situation, um die irgendwie noch abzuholen. Und wenn man die jetzt sozusagen mit Nazis raus äh, füttert, äh, keine Ahnung, ja. ist das irgendwie auch eine Konstellation, die ist nicht befriedigend so für eine äh, sozialpolitische und ja, ökologisch orientierte äh, äh, Lösungsstrategie. Ne? Mhm.
2: Also auf jeden Fall. Ich, ich würde, wollte auch nicht gegen die, also sozusagen gegen Sozialproteste reden. Auf keinen mhm. Fall sozusagen. Mhm. Die, sind, die sind, glaube ich, einfach eine Ressourcenfrage schwerer und, die, und eine Frage, sozusagen also wie, wie, wie breit ist auch das Aktionsspektrum so, ne? also wie viel wie, wie viel kann man auch an Community-Arbeit machen quasi, oder aber was ja schon in den Bündnissen, glaube ich, ja auch schon passiert so, oder mhm. auch im, im Gespräch ist sozusagen und dann eher in, in den Communities und Kiezen irgendwie präsent zu sein, oder wo man weiß quasi, das ist dann sehr viel stärker noch mal eine, eine von den Preisen betroffene Community, so weiß nicht Plattenbaugebiete oder oder wie auch immer so ne und und anders sichtbar präsent und für die Leute auch da zu sein so. Aber das ist halt dann genau also das so das würde ich mir also das also dafür das wäre gut wenn wir, wenn wir dafür Energie aufbringen sagen wir mal so und dann natürlich ist, ist es schon auch eine interessante Erfahrung auch in Leipzig, dass, es, dass diese frühere Stärke sozusagen von, von gesellschaftlich sehr breiten Bündnissen im Moment irgendwie nicht reaktivierbar ist. So. Also wenn man an die Reaktion denkt, die es damals gab gegen Ligida, ähm, da hat da, da ist irgendwie was ja auch mhm. passiert. Mhm. So.
0: Ja. ja. Genau, aber es ist, glaube ich, das ist, glaube ich, das abendfüllende Thema für den Kneipenabend, der sich ja jetzt bei uns allen wahrscheinlich anschließen muss. <lacht> aber so genau, also alleine diese Frage, die du aufgeworfen hast von Auffangen oder also wie will man die auffangen oder wie will man die Leute abholen oder wa- was macht man von da, das sind ja drei verschiedene Strategien schon mal. Es ne? mhm, fehlt, m- glaube ich, gerade m- so, ein Kreat- so eine kreative Idee oder wie auch immer. Also genau, ja, mhm. es, ist, so, es wirkt ein bisschen ausgelatscht, könnte man sagen. Ne? Mhm, das m- ist ja... ja. Naja, genau. Damit entlassen äh, wir die Hörerin, glaube ich, mit dieser abendfüllenden Kneipenfrage. <lacht> Und äh, danken dir, ja, Alex. Danke, ja. dass du mit uns gesprochen hast. Hm? Mhm. Ja, vielen Dank. Sehr gern. Mhm. Und ich bin gespannt auf das Lied, was jetzt kommt. Ach so oh Gott, ich habe <lacht> kein Lied rausgesucht. Ich kann vor
1: allem noch einen Terminhinweis, der passt, äh, äh, geben. Ähm, ich werde da selber hingehen, weil es mich wirklich sehr interessiert und auch weil äh, wir ähm, einen der Diskutanten schon öfter im Interview hatten, nämlich David Begrich, wird morgen von Miteinander e.V. mit äh, Sören Pellmann tatsächlich in die Diskussion gehen über das Thema Montagsdemonstration. Da diskutiert noch, glaube ich, eine ähm, junge Frau, eine junge Aktive aus dem ähm, SDS ähm, mit 13 Uhr in der Uni Hörsaal Nord, wo gerade im, im Kontext des gerade stattfindenden System System Change Kongresses. 13 Uhr morgen, kann man sich vielleicht äh, anschauen. Und Jens sucht die Musik. Ach
0: du Heiliger, jetzt bin ich überfordert.
1: Hast du einen Wunsch, Alex?
2: Uff, so spontan. Nee, das das hat, also nee, die andere Ration, das das hat schon alles getoppt. Ich bin wirklich glücklich.
0: (lacht) (lacht) Herrlich. Na gut, äh, ich klicke hier einfach zufällig in die Liste rein. Der macht es So. Nicht Na dann, danke dir und ähm, Auf bis bald. gleich. Es gibt so viele Dinge, über die man ja. eigentlich sprechen muss in diesen Tagen. Zum Beispiel über die tägliche Gewalt gegen Flüchtlinge. Seit Jahresbeginn verging in Deutschland praktisch. Wenn man mit Alles Scheiße einsteigt und dann in der Playlist, also in den äh, verlinkten (lacht) Liedern, landet man bei... Richtig, Egotronik. Und Alles Scheiße, ja.
1: Ein äh, jüngeres Lied, glaube ich, ne? Ja, Ein jüngeres Lied. Ja.
0: Wir sind noch ganz gedankenschwanger. Was hast du hab, gesagt? Ich ich G- habe äh, gedankenschwanger gesagt. Gedankenschwanger. Ganz
1: gedankenschwanger vom ja. vorangehenden Gespräch. Genau, ja. und jetzt weg vom analytischen, zu dem, was äh, Alex am Ende gesagt hat. Ähm, es, äh, wir hatten, glaube ich, in der letzten Sendung das äh, Interview vor der Demonstration ähm, dieses breiten Bündnisses, mhm. links-grünen Bündnisses, gewerkschaftlichen Bündnisses, jetzt reicht in, in Leipzig. Mhm. Dann war die Demo, zweieinhalbtausend Leute waren auf der Straße, alle waren so ein bisschen enttäuscht, auch über die pff, Homogenität der Demonstrierenden, über die Hm. Ah, wirklich wenig Mobilisierbarkeit der Gewerkschaften als zur Institution. Es waren zwar viele Gewerkschaftsmitglieder da, aber die Mhm. halt auch und Parteien in äh, außerparlamentarischen Initiativen äh, ähm, mhm. aktiv sind. Also die Gewerkschaften, die vielen, die aufgerufen hatten, haben kaum Leute auf die Straße gebracht.
0: Also keine Arbeiterinnen quasi.
1: Keine Arbeiterin, keine mhm. Basis. Keine zu, einfachen Mitgliedern. Genau, mhm. zu viele Funktionäre vielleicht, war mhm. auch so eine Kritik. Aber die Diskussion im Bündnis jetzt auch in der Auswertung äh, war das, was äh, Alex glaube ich auch sagte und was vielleicht so ein Teil, ähm, was wir jetzt auch äh, als die Musik lief äh, gesprochen haben, mhm. dass es vielleicht jetzt eher dran, ist sozusagen kleinteilig zu schauen, ne? wie mhm. kann man Räume schaffen, Um ja. zu helfen, zu unterstützen, auch Frust aufzufangen, ähm, Frust kon- konstruktiv umzumünzen ja. in erfolgreichen Protest gegen ähm, Verarmung oder so ne? Ja. und in die Stadtteile zu gehen, äh, dort Informationsangebote zu machen, äh, Feuertonnen, Fokü, ja. keine Ahnung, ne? so einfach interaktiv und nicht so sehr Masse auf die Straße bringen. So, Das ist jetzt so, glaube ich, die Lehre auch äh, dieser Demonstration, die nicht schlecht war, aber ja sich halt messen lassen musste an dem, was hier montags immer passiert, und an dem fünften neunten, ähm, genau, dem umstrittenen. Hm. Ja, ja. Und ich fühlte mich eigentlich gut Entschuldigung, auch, das soll jetzt nicht abwertend klingen Ich fühlte mich auch vorher schon gut mit dieser Wegweisung Man macht versucht jetzt mal andere Formate Und mhm. versucht auch näher an Menschen ranzukommen Und nicht so mhm. plakativ ne? so ähm, Eine Demonstration ist gut Aber es ist halt nur ein Mittel ne? Und so ein bisschen klang das bei ihm so in der Frage Was, was tun oder was alternativ tun
0: mhm. ähm, An ne? Ja, als du das vorhin angesprochen hast Mit dem äh, Die Proteste, wie hast du es gesagt Die Proteste auffangen, wie meintest du das? Also wäre dein Ziel, dass die also dass die nicht mehr protestieren? oder Klang das zu so platt? Oder? Na, weiß ich nee. nicht. das nicht. Ja, das ist ja diese Strategiefrage.
1: Ich bin halt immer so ein bisschen verunsichert, wenn ähm, doch mehrere Leute, die sagen, naja, ich habe doch immer links gewählt und ach naja, ich habe Angst sozusagen, was passiert, wenn jetzt hier der höhere Abschlag kommt mhm. und ach, das mit Russland, ähm, das, das sehe ich nicht ganz so. Mhm. Da, da, da gebe ich die Person nicht verloren ne? ja. und, und frage sie trotzdem kritisch, du kannst doch da Montag nicht hingehen, ähm, mhm. du demonstrierst dort mit Nazis, mehr fällt mir da erstmal nichts ein, äh, mhm. nicht ein, ne? weil es so inhaltlich ja auch nicht so, also es ist nicht so, nicht klar, mhm. was da eigentlich geredet wird, so. es wird halt alles ja. mögliche geredet, ne? das ist so diffus. Ähm. Mhm. Und da g- gibt es sicher Einzelne, die ich eben nicht verloren gehen äh, geben will, ne? vielleicht Schwappt mhm. das auch gerade um in Leipzig, durch diese verstärkte aber Nazi-Präsenz? Für
0: wen sind die wofür verloren? Für
1: eine demokratische ähm, Perspektive, die über diese Elitenschelte hinausgeht ja. und dieser Hass, der ja auch aus den Demonstrationen jetzt kommt, mhm. so gegen die da oben, aber auch gegen Ukrainerinnen und U- Ukrainer mhm. hatten wir ja in Leipzig, ne? Ja. So, keine Ahnung.
0: Also aber Noch also, also, humanistischen so Perspekt- Kern äh, ja, bei den Leuten. Also so eine Perspektive, dass man sozusagen eine breitere linke Bewegung will und dann muss man aber auch gucken, dass da auch jemand mitmacht quasi. Oder jetzt aus so einer Angst, dass irgendwie die Gesellschaft sich spaltet. Dass
1: also eher diffuse Rechte, ähm, Demonstrationen, die Frieden proklamieren, mhm. den ja alle wollen, glaube ich, mhm. ne und irgendwie äh, scheiße, die Preise gehen hoch, äh, dass die nicht äh, der Anlaufpunkt sind für Menschen, die vielleicht wirklich Stress haben so ne? ja. und nichts anderes finden oder so. Ja. Klar? Ja, schon, äh, klar. Ja, ja. Mhm. Ja. Aber natürlich liegt das, sind die Leute ja verantwortlich und müssen auch sehen, mit wem sie da laufen mhm. und was da so geprullt wird. Ne? Mhm. Vielleicht ähnlich wie bei Legida, da hatte man das Phänomen ja auch, dass so Leute, die ich kenne oder so, ne, mhm. oder vielleicht aus meiner Partei kenne oder kannte oder aus dem Umfeld, ähm, da auf einmal hingegangen sind ne? mhm. und ich mir Sorgen gemacht habe, mein, mein Gott,
0: mh. mhm. Genau. Was, was tun? Die, die dahinterstehende Frage, die ich mir nur gerade sozusagen jetzt auch mit dem vorlaufenden Gespräch mit Alex und so, sozusagen ist, was ist sozusagen die dahintersteckende Idee sozusagen? Also, hm. ja, will man, das wäre dann auch dann die Frage, was das Ziel ist sozusagen? Will man jetzt eine breite linke Bewegung aufbauen oder treibt ihn sozusagen nur die Angst davor um, dass irgendwie die, die Gesellschaft auseinanderbricht oder so? Hm. Naja, ja. ja. <lacht> das ist eine ja. Frage. Also, genau, ne, ich habe schon so eine Tendenz, also deswegen formuliere ich das, glaube ich, so komisch, weil ich sozusagen diese Angst vor gesellschaftlicher Spaltung oder so nicht so nachvollziehen. oder nee. finde ich politisch falsch genau, gestellt nee. schon. Ja, ja,
1: nee, 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 ich äh, habe einfach so irgendwie so ein Fünkchen Hoffnung noch in Menschen, dass, äh, man kann das nicht verstehen, warum nicht so Vernunft durchschlägt, ne? warum man <lacht> zu diesen ja. Demonstrationen geht, obwohl dort... Menschen angefeindet werden, ne? mhm. Ukrainer als ähm, bisschen Faschisten bedingst wurden ne? mhm. und ähm, jeder, äh, in jedem zweiten Beitrag aber die USA irgendwie gesagt wird. Mhm. Ne? Also ich erwarte irgendwie so Empathie von Leuten.
0: Mhm. Hm. Ich denke da nochmal drüber nach. Ja, wir führen das eh gleich fort, ne? In der ja, ja. Kneipen Kneipenfortführung des linksdrehen radios können wir auch schon mal den Hörerinnen viel Spaß bei diesem, Abend, bei diesem sicherlich weit verbreiteten Abendplan wünschen? Ja, genau. Und ja, ja. Ähm, ich, wir müssen wahrscheinlich jetzt mal kurz hier einen Punkt machen, ne? Ja. Bei, mit Blick auf die Uhr. Genau. Weil wir noch. Was ist denn noch? Na, äh, eigentlich. Wie geht's denn weiter? Eigentlich
1: dreht sich alles darum. Ja. Ja. Am Montag ist ja wieder Montag. Ja, am Montag ist wieder Montag. Genau, der ist 31. ja. der 31.10. und tatsächlich äh, ruft die Linke Leipzig unter dem äh, Motto Genug ist genug, wieder zu einer Montagsdemonstration auf. Mhm. ist vielleicht ein bisschen reflektierter diesmal und es ist nicht so viel Tuabo drum, mhm. weil auch die Tradition oder die Linien, die sie aufmachen, nicht so ist. Es ist einfach die demonstrieren ja. Montag für gegen, für, für gegen soziale Kälte und es sind natürlich trotzdem die äh, Rechten dann, ne? wo man sehen kann, ob jetzt...
0: diese Bewegung Leipzig... Proteste gerade auch wieder zurecht schrumpfen auf.
1: Naja, waren bei 2000, jetzt waren sie vielleicht einmal bei 1500. Achso, das
0: ist auch so eine bisschen so eine meine Fehlwahrnehmung wahrscheinlich, Also ne? Dass nicht so doll. Die nee, schrumpfen. nicht, nee, nee, nicht ja, doll. Ja. So ein bisschen. Mhm.
1: Jetzt wird man Montag sehen, ob es eine Schwankung war oder erst nächsten Montag, ob die Leute ja, ja. einfach weggefahren waren oder so, ja. ne? Ich glaube, es nennt sich jetzt Leipzig steht auf. Oh. Das ist auch eine Anleihe, ne? Ja. Und, ja. Und beim letzten Mal habe ich so stark wahrgenommen, das System ist am Ende, wir sind die Wende. Und das hat mich sofort an die NPD erinnert. Das war glaube ich von denen auch so ein Kommunalwahlspruch, das ist da skandiert ja, ja. worden. Ne? Egal. No. Das ist jetzt trotzdem. Hast du einen anderen Tipp? Fußball oder so?
0: Ach nee, du. Oder was Schönes. Das wäre mal was Feines. <lacht> bis, bis zur nächsten äh, Sendung fällt uns was Schönes ein. Ja, sagen, ne? ja, ja. Hm. Reformationsbrötchen. <lacht> okay. Ja, Das ist Geschmackssache. Ja, ja,
1: das ist Geschmackssache. <lacht> Doch, man hm. kann ansagen, morgen Abend gibt es eine Soli-Party. <lacht>
0: Ach so, es trug so immense.
1: Ja, genau für Kanzel-LED, eine mhm. Blockade, die letzten Sommer stattgefunden hat am Flughafen, immense Schadensersatzforderungen der DHL. Ist auch nichts Schönes, aber vielleicht ist die Party was Schönes. Im Interim ja. Dämmeringstraße 32. No. Aber nicht so viele Leute dürfen kommen. Mhm.
0: Hm. Ne? Richtig. Sonst fällt mir auch nicht ein. Sonst wird es nämlich eine Corona-Party. Richtig, richtig. Ah. Ja, richtig. Genau. nee, wir sind auch durch. Wir übergeben gleich an die nachfolgende Sendung. Diese heißt äh, Dub Night Radio Show. Es läuft elektronische Musik. Den mehr erfahrt ihr dann nach der Werbung. Ähm, ach so, genau. Und wir grüßen alle Hörerinnen, insbesondere Krex. Robert. Und Krex. Richtig. Und Frank. Ja. Alle, genau. (lacht) Na dann, macht's gut, das war's links in Radio. Tschüss.
1: It was without
2: fall.